0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. A gente, sempre que chega uma sexta-feira, a gente celebra a semana que viveu, tanta coisa bonita passou por aqui, estamos aqui com saúde, é, acreditando cada vez mais na cena cultural da Paraíba, acompanhando as vitórias dos empreendedores culturais, daqueles que sonham, e que para nós é um privilégio a gente ter um microfone justamente para anunciar essas coisas todos os dias, justamente para fazer você, paraibano, perceber que os movimentos não param na cabeça de quem produz cultura. Né? Hoje, 17 de março, eu estava pensando hoje, há três anos atrás, justamente nessa data, o mundo se fechava, pelo menos aqui no Brasil. Me lembro que eu trabalho na universidade e dia 17 de março de 2020 houve o início dessa essa quarentena forçada mesmo, né? Que a gente achava que dois meses, três meses depois passaria, e que demorou tanto e fez tanta tanto estrago no nosso país, né? Um, um, um problema que levou o um problema de saúde pública que levou a, sei for a vida de quase 700 mil pessoas, então mais um motivo da gente estar aqui celebrando a vida e acreditando na ciência e acreditando nas vacinas e acreditando na cultura, porque nesse período a gente continuou fazendo o programa e percebeu que ninguém parou, até mesmo aquelas pessoas que sofreram suas perdas e elaboraram suas, eu falo dos artistas, elaboraram suas perdas através de obras de arte, através de projetos culturais, de movimentações que surgiram. Então, a vida não para, estamos aqui para celebrá-la, né, e obrigado a você pela sua audiência, obrigado, boa tarde, Cauê Barbosa. Olá, boa tarde. Gabi Alencar está aqui, pegando a gente aqui, né, as imagens, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, e claro que eu deixei para dar um boa tarde mais efusivo, por último, para ela. Que adora quando chega sexta-feira. Rapaz, olha. É, bom. quando chega sexta-feira, o sonho dessa ah, menina. Meu... No sábado, ela já acorda dizendo assim, tomara que chegue o dia de eu dizer sextou. No estou. sábado, eu já acorda
0: dizendo assim, eita, então eu vou trabalhar amanhã de novo.
1: Pois é, no sábado, ela já vai dormindo pensando assim, daqui a pouco chega o dia de eu dizer sextou. Cíntia Peroni, né, menina. Boa tarde. É. Boa tarde, Adedeu e Gabizinha. Boa tarde. Duas e dez,
0: duas e nove, precisamente. E a gente já começa com sextou, Adair de Vieira. Tu, tu que gosta
1: de dizer essas coisas, viu?
0: Eu Aí não. tu fica botando pra mim, que é pra eu falar aqui ao vivo, né? Mas eu sei, eu, eu sei que isso aqui é, uma, é, uma,
1: é meio que refletido. Menina, quando eu falo isso, tem menor graça. Quando sei. tu diz, é paraíba beba, É porque é quando sério. eu
0: digo, você sente que sextou, Adair Vieira.
1: Boa tarde, Gabi.
0: Olá, Cauê. Boa tarde Olá, pra boa você daí. também. Boa para você que está no seu carro! Eita, como ele está afinado! <risos> Menina, ele falou. Foi. Carro! Ah, Quase. Boa tarde para você que está Formula acompanhando 1, a gente. Esse carro aí,
1: esse carro.
0: A gente, pelo Facebook da Rádio Tabajara, é só acessar o Facebook da Rádio Tabajara e você já vai ver que estamos todos aqui, ó, na paleta, inclusive, diga-se de passagem, temos uma menina, eu chamo ela de menina mulher, porque ela é... Ela é pra mim, ela é muito novinha ainda, Daíudo. mas a experiência dessa mulher que, que sabe o que faz, que sabe o que quer, inspira-nos a todos. Boa tarde, Marina, Boa
2: tarde, Silvia. <risos>
3: Prazerzão estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite, né? Sempre estando tá, aqui para contar as novidades aí do...
0: Novidades e muitas coisas, coisas boas projetos. acontecendo, né? Sim. Marina o terroir, Sá, né? O, o, terroir. o Terroir, exatamente, mas ela também é, é uma das fundadoras da Cantaloupe, né? Que é uma empresa, ela vai explicar tudo direitinho já já. Mas o Terroir também que fez um mau burburinho, viu? Ano passado aqui. E a Daíldo resultou em um documentário belíssimo que eu tô acompanhando pelas postagens. Eu sou fã do Cantalupe e sou fã do Terroir. Marina sabe disso. Porque Marina, ela produz muito bem, Adaíldo. Ela, ela, ela seleciona, ela faz as coisas como se estivesse co cozinhando, sabe? Tudo, tudo, <risos> tu, tudo tem esse preparo. Não só é, é, efetivamente a cozinha, mas tudo aquilo que Marina produz é que tem um cuidado, tem um trato. Tem uma excelência, diga-se assim. Então eu acompanho e sou fã. Mas, a Adaíldo Vieira, hoje tu sabia que hoje é o dia de St. Patrick's Day? Falei inglês só para o povo achar que eu falo inglês, né?
1: Olha, Lá em ninguém vai entendendo nada.
0: É o dia de São Patrício, Adaíldo Vieira. É um santo muito comemorado. Agora eu entendi. Tá de Patrício, São Patrício, mas rapaz. São Patrick, diga aí, São Patrick. São Patrício. Mas rapaz, tá vendo? Olha, ah, ah, com Adaíldo é físico, só que não, viu? Então, é muito comemorado esse.
1: Eu sou, a, eu sou a, eu olha, amei. Cíntia fala e eu sou a legenda dela. Entendeu? Ela vai tu falar é inglês, a tecla fala inglês e eu é. vou fazer a é tecla SAP. Se o sua
3: Suassuna aqui não ia deixar passar esse... Não São ia, de certeza. Tu acha igual? que sim?
1: Eu ia morrer de vergonha com a Ariane Suassuna sua aqui. Ia morrer aqui. Eu eu ia me é. dar uma invertida. Ele que dizia que, que Chico Sais devia se chamar Chico Ciência, né? Então.
3: Não, ele disse uma vez que foi dar uma, uma aula e chegou lá, tinha aula show. Ele disse, enquanto não tirar esse nome daí da frente ter aula show, eu não entro nessa Não
4: acredito nisso, é sério isso.
0: Meu Deus, pois é, Adair, mas olha, esse, esse famoso santo é comemorado em todo mundo. Começou lá na Irlanda, mas olha que todo mundo já pegou aí a, a festividade e tá todo mundo comemorando. Depois eu converso um pouquinho mais sobre isso, porque Vieira, hoje é sexta-feira. E hoje eu quis trazer a gente, que tinha que encerrar a semana das... Das, das, das comemorações das mulheres não, que a gente fez uma semana muito bonita, semana passada a gente trouxe cada mulher incrível aqui, meu Deus, que eu fico me perguntando até hoje o quanto que eu aprendi com elas em tão pouco tempo, como eu bebi da fonte dessas mulheres inspiradoras mas hoje a Dayuda não pude deixar de trazer Dandara Alves num samba, Dandara que era aquela preta linda, que tem uma voz maravilhosa e essa composição é dela, viu a Dayuda, é dela com Sel Selma do samba
1: maravilha, então vamos, ah, os nossos ouvintes e os devotos de São Patrício, vamos ouvir aqui a música se chama Pequenas Lembranças.
5: As pequenas lembranças me fazem sofrer Os melhores momentos passei Com você, a saudade escondida Não cura a ferir nós somos alunos Na escola da vida As pequenas lembranças Me fazem sofrer Os melhores momentos Passei com você A saudade escondida Não cura feridas Nós somos alunos na escola da vida Ninguém consegue aprender I'm
1: acabou de ouvir Pequenas Lembranças, música da Paraibana, Dandara Alves e de Selma do Samba. A gente começa o nosso Dandara, programa com que samba. que coisa mais
0: linda. Ela que é intérprete, né? Mas ela tem algumas composições, mas compondo com outras mulheres, transitando Ela Durante muito espaços, tempo é muito fez
1: bacana. parte aqui em João Pessoa de um movimento de samba, Sim. Né? De, de encontros de sambistas em, em suma. Dandara é uma figura importante para todos nós, que morando no Rio de Janeiro, que ela fique muito bem lá com o samba, que ela... Uhum. Ela representa tão bem, né Tem Sem Cíntia? contar que
0: ela é linda, né? Maravilhosa. Meu é. Deus do céu. Procurem aí, Dandara Alves, por favor. Vai lá no YouTube, consuma música independente, consuma música da Paraíba, consuma música de mulheres independentes. A da Vieira, Então me conta aí, St. Patrick's Day, como é que é lá em Itabaiana? é São Patrício. São Patrício, né? tá. Só que MC, eu não sei... you're listening in, in, in uh, United States. Tá vendo aí, viu MC, como ele é. Ele não quer falar inglês, não. Eu tô tentando ensinar, mas ele não quer, não. Ela tá escutando a gente lá da Flórida, Eu Quero mandar um beijo para todo mundo que tá escutando. Edward Mertens também e toda a família. Adeu, olha só.
1: Um abraço só. em
0: todos, um abraço em todos. Não, assim, e hugs todos. and kisses. Pois é. Não quer dizer não, tá vendo? abraço Ariane Sua baixou aqui em do Vieira. E hoje, hoje a gente tá aqui com um problema, inclusive, na nossa internet. Que travou tudo aqui no Facebook. Mas Gabi já vem, daqui aqui um jeito. Mas
1: me diga uma coisa, você é devota de São Patrício?
0: Rapaz, eu acho que eu e tu. Eu acho que... Eu, Marina também é também devota. sou, eu sou. Olha, tá eu vendo?
1: Eu, eu, eu acho que eu vi que a bebida preferida de
0: Marina não é vinho ou é cerveja na internet. É, ele é padroeiro de quê mesmo? Diz aí. Ele é um
1: padroeiro cervejeiro, Adélio. Ah, eu era fã, eu era e nem sabia do São Patrício. <risos>
0: <risos> a de, além de ser aquela... Como a Marina tava falando aqui, né, aquela cerveja verde da Irlanda, é, a galera, uhum. por, por quê? Porque diz que ele é um, um, um padroeiro que traz a sorte. É tanto que ele tá atrelado, a imagem dele tá atrelada ao trevo de quatro folhas, a, a cor verde, né, que é uma cor que os irlandeses acreditam que traz sorte, traz esperança. A gente também acaba por, por, por mesclar essa, essa, essa cultura também do acreditar na esperança, né, dentro que o brasileiro, a esperança é a última que morre, né, não?
1: Pois é, sim, né, porque... Sabendo agora que não sabia da, da história do São Patrício, né? É Porque a gente tá com convênio com o Vaticano aqui também, né, Cíntia? Meu filho saber... está sendo
0: comemorado em todo o mundo. mundo. <risos> semana passada aqui teve somente quatro festas dedicadas Foi a mesmo. São Patrício. O quê? Essa semana também tem a Daí Vieira. Confesso, eu não passar ido uma a agenda para você de São aqui. Patrício. Mas <risos> já já eu passo a agenda. Cíntia, vamos para poesias hoje, sexta-feira. Hoje é o dia que a gente se debruça sobre a poesia, um dia que eu amo trazer esse recorte. E ontem a gente falava, Adeus, sobre a, a conscientização da, da, do clima, né, que a gente vem aí avançando. Então ontem eu comentei que numa reunião aí do G8, há uns três anos atrás, um dos especialistas disse que a partir daquele momento não tinha mais como reverter a situação do, do, do clima, né, do ambiente, é, do, do, do planeta. Então aquilo para mim foi como um choque na, no, no estômago. Eu tenho duas filhas, provavelmente os ouvintes também, Marina tá aqui também, você também tem, então a gente vai deixar aí para eles é, um futuro bem preocupante né, no que diz respeito ao nosso, ao nosso planeta. Então, eu quis trazer ontem, a gente trouxe essa reflexão, que ontem foi realmente o dia da consciência, mas hoje eu trouxe um poema narrado aqui por uma mulher, o nome dela é Michelle Mi, como ela gosta de ser chamada, e ela fala sobre a destruição do planeta, Adaildo.
1: Vamos ouvir? O planeta chora sua
2: destruição. espetáculo incrível onde o palco tinha o céu azulado ainda havia coração sensível e o espelhar do mar era prateado tudo pintado a dedo para que as cenas fossem deslumbrantes porém houve troca do enredo e o protagonista passou a ser figurante no abrir das cortinas uma cena cruel As falas foram confundidas E as bocas provaram do próprio fel Talentos desmerecidos Calados pela avareza, Na falta de luz sucumbidos Despediam-se da destreza Quem quer ser simples Em meio ao brilho do ouro? Os mares pelo cifrão agridem os peixes que mudem seu logradouro, os faróis alcançam espaço e as árvores que vão para o espaço, o ar vai ficando escasso e os homens vivendo um fracasso. O poder é de quem tem mais, não importa quem fique para trás, despistando no interno seus ais, os diamantes trazem falsa paz. Alternaram o ciclo, não importaram-se com a terra Tudo por conta do maldito vício de querer dominar esta esfera O mar avermelhou-se, os bichos extinguiram se O céu acinzentou-se e os olhares partiram-se Foram para longe, inalcançável ao amor Foi isto que o dinheiro trouxe ódio, tristeza e rancor. Esqueceram-se que não sabem fazer chover e que também não são os donos da vida. Veneram o que vai morrer e na eternidade a escuridão será sua sina. São tantos pontos difíceis de compreender, são tantos indultos que o que resta é fenecer o planeta chora sua destruição, dominados pela ambição, não tem mais flores, não tem mais verão, corrompido ficou o coração, haverá sim um fim para esta terra, para este jardim, na eternidade o querubim voará ao céu sem o seu refletir, a incompreensão tomou conta e não terá um final feliz esta história. Dramaturgia de uma alma indulta, que não alcançou sua vitória.
1: Tabajara em Revista Pois é, você acabou de ouvir na voz de Michelle Mi poema o planeta chora sua destruição É um poema forte que traz é, traz reflexão para gente sobre esse momento que a gente vive né vamos preservar o meio ambiente na verdade a natureza anda anda dizendo aí que está magoada com a gente né sim vamos falar de natureza humana vamos falar da gente vamos falar da comida falar de projetos falar de vamos, estamos aqui com uma empreendedora né uma produtora muito Forte, no, no, que acredita é. no que faz e faz mesmo. E tem coisas lindas para celebrar hoje aqui, para divulgar, para anunciar. Né, Marina? Boa tarde, né?
3: Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É, e hoje estamos, a última vez que eu estive aqui foi para falar do Festival Terroir, foi, né? Isso, foi isso, foi. Em novembro, acredito que foi em novembro, né? A gente fez o Festival Terroir em novembro, foi lindo. Não foi, não foi, foi em novembro, deve ter sido no finalzinho de outubro, que, novembro que eu vi, aí, né? é, é, provavelmente. É, é. O festival aconteceu em novembro, né? Você Cíntia isso. tava lá, maravilhosa, Sim. cantando. Foi muito legal. É, e aí, o, o que a gente né, sempre tem falado, o Terroir... É, para quem não conhece o projeto, ele é um, começou como um festival gastronômico, né, lá atrás, em 2019. Então, a gente começou como festival, é festival gastronômico com esse objetivo de valorizar o Nordeste, né, de revelar novos talentos né, musicais, chefes, artistas, é, artistas plásticos. Então, esse é, esse é o objetivo né, de ter uma curadoria muito... É como a como Cintia falou, a gente realmente tem uma curadoria muito atenta né, em quem a gente busca para aquele, aquele lugar, para aquele projeto, para a gente realmente entregar um Nordeste é, que é esse, esse Nordeste de muitíssimo bom gosto, que a gente acredita que está com muita força. Né? Então, a gente tem aí os novos designers, arquitetos, chefes, eles vêm com uma, uma, uma releitura, né, muito contemporânea, né, muito, muito é, ainda respeitando as raízes, as tradições, mas com uma uma nova versão muito uhum. contemporânea é, da nossa da nossa origem, né? da uhum. nossa identidade. E aí é isso que o Terruá quer mostrar. Né? É, um, é um, um, uma temática que as pessoas de fora, né? as pessoas do sul, do sudeste, de fora do Brasil, elas têm muito interesse em conhecer né? essa cultura e essa, e essa gastronomia. Enfim, tudo isso. E aí, a gente começou lá com, com o Festival Gastronômico. Né? A gente foi para outros projetos, como é, evento... Na pandemia, a gente fez é, um, um, um evento digital, que foi muito legal, com entrevistas, com receitas, com jornalistas, com chefes. E a gente teve um produto, que é o Terroir na Caixa, né? uma curadoria de, de produtos do Nordeste. E esse produto foi para São Paulo, né? vendido no Italy, lá em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira, lá em São Paulo, muito bem recebido. E aí a gente falou que, mais uma vez, o projeto transbordou, né? Ele transbordou tanto que ele virou um filme. Hum, e uma expedição
0: aí, filme. Paraíba, é, dentro, é um documentário, né?
3: documentário lindíssimo, assim, a gente filmou. É a expedição Terroir Paraíba, ah. né? Então, a gente fez aí uma curadoria do Estado... Né, pensando em lugares, em histórias, em pessoas, uhum. empreendedores, é, foi nas comunidades, né, nesse, em todos os visuais lindíssimos que a gente tem aqui. E a gente fez um documentário média-metragem, um uhum. que a gente vai lançar agora, dia 29 de março, nesse né, mês, lá no Centerplex do Mag Shopping. Estarei que, lá, estarei é, lá. Estará lá <risos> mais uma vez. E estamos muito felizes aí com esse projeto, que, que já saiu, né?
0: que o terror, ele se consagrou o maior festival gastronômico do Nordeste, é da Ildo Vieira. Só... Mas não
1: bastasse isso, Cíntia, porque ser maior significa dizer que o empreendimento é grande, que a repercussão é grande, mas o mais importante é o conceito.
2: Sim.
3: E a excelência é,
1: que o eu, festival traz. Eu acho que o mais importante em um festival dessa dimensão é o conceito, né? De tirar a Paraíba daquele foco do estereótipo. Isso. Né? Do, tudo bem, a gente tem comidas regionais que são apreciadas pelo Brasil inteiro, mas ainda se assim, muita gente vê a Paraíba como se fosse nos anos 50, nos no né? com... anos 40. A Paraíba de Luiz Gonzaga, quando é ele isso. saiu né? e cantou a Paraíba, do, uh, o Nordeste dos anos 40, dos anos 50, a gente evoluiu em muita coisa. Né? Se é que pode chamar isso de evolução, a gente mudou, a gente acompanhou uh, os tempos. Né? E, mas é, essa, essa gastronomia continua sendo forte, precisa ser realmente... É, trazida à tona em festivais, né? colocar e, e as experiências de novas gastronomias a partir de insumos nordestinos, do melaço, da, da goma de tapioca, essas coisas todas... Esse festival, o ele tem essa natureza, não é isso, Marinda?
3: Tem, tem sim. E, e no, no documentário, a gente conseguiu é, retratar um, um, um conceito que a gente já vinha enxergando há muito tempo, mas que não é tão simples de explicar, que é justamente isso. Então, assim, a Paraíba, esse estereótipo que você está falando, ele está muito... Ali atrelado à tradição e à cultura do sertanejo, Isso, né? Exatamente. Então é dentro do, do, do documentário a gente dividiu é, em quatro partes, né? Então a gente dividiu ali o sertão, o cariri, é, brejo. Né? E no Brejo, a gente pega muito aquela... aquela uh, né? A época da cana-de-açúcar, né? do café. Então, a gente tem uh, lá as cachaçarias muito tradicionais, os engenhos né? de, de muita qualidade. Então, é, uma outras, é um outro cenário completamente diferente do sertão. Né? Com uma outra cultura, com ah, outras não. pessoas, com outra arquitetura, com outra gastronomia. E aí, a gente vem para o litoral. Né? Então, a gente tem esse litoral... Hum. É, daqui de João Pessoa, Cabedelo Que é muitíssimo abundante né? Com essa fartura de frutos do mar A gente tem essa qualidade de vida De estar próximo do mar né? Uma cidade que proporciona muito, tanta coisa boa para a gente Então a gente já tem esse litoral mais urbano E a gente fez também o litoral ancestral né? Que a gente foi ali para Barra de Camaratuba, Baía da Traição né? Então a gente, é a gente fez esse, esse material com os potiguares né? Então uhum. eles são né, o único a gente, Na pesquisa que a gente fez É a única, única é, os, os únicos povos indígenas que estão em sua é, é, localização nativa, original, nativa exatamente. Interessante. Então, uhum. tem, tem assim tem muitas particularidades assim uhum. que as, os próprios paraibanos não conhecem, né? Então tem, tem lá as índias fazendo é, a, a, o beiju e tapioca na pedra no método antigo. Então a gente a gente passeou por esses quatro territórios que são completamente diferentes um do outro. Então a gente é nesse momento que a gente vê a Paraíba, ela tá ali muitíssimo simplificada, Isso. né, para fora, nessa Eu nessa parte e do sertão natura, antigo, né? né? Então essa parte massa. do do chapéu lá do cangaço né, do, do jumentinho, do chão rachado, isso é uma particularidade do sertão, né? Então quando diz Paraíba o pessoal já puxa aquela e, musiquinha e de um sertão dos anos 40, exatamente, 50, querido, é um querido, sertão antigo. antigo. Então a gente ficou muito preso presa Paraíba uhum. na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas é esse sertão antigo.
1: É o sertão cantado por Luiz Gonzaga exatamente. que se eternizou na é isso. cultura então, brasileira. Então assim é
3: muito injusto, né? Para para nós com o é. né? é. marinho
0: quanto mais você quanto quanto tempo durou a gravar? essa expedição. Então,
3: a gente a gente é, gravou durante oito dias, né? Foram oito dias de gravação e o, o produto finalizado, ele é uma média med metragem que ele vai ter aproximadamente 35 minutos.
0: Muito bacana. E quanto mais você adentrava aí por esse por essa Paraíba, né? Para Paraíba dentro, Tu, tu ainda te surpreende porque você já, já conhece bastante, já trabalha no, no mundo da, da alimentação há muito tempo, você conhece, tanto do lado de fora quanto daqui, você está se aprofundando ainda mais é, dentro da nossa gastronomia, da gastronomia paraibana, mas você ainda se surpreendia com coisas dentro desse documentário. Qual foi a tua maior surpresa? Eu vou te, assim? eu
3: vou te falar. Sabe uma coisa que me surpreendeu demais? assim é, Positivamente, eu fiquei uhum. feliz é, em, de sentir que essas pessoas que a gente conversou, né, e a gente teve muito contato com guias de turismo, enfim, com pessoas ali que estão participando de forma direta do desenvolvimento turístico de cada lugar desses. E eu senti muito que essas pessoas estão crescendo da forma correta. Então, assim, eles estão muito preocupados com o desenvolvimento sustentável uhum. daquele turismo, com, com atrair os turistas certos, os turistas conscientes, os turistas que entendam quem são aquelas pessoas, né, o, o, qual é a tradição delas. Então, fiquei bem feliz de ver que esse, essa consciência está bem desenvolvida neles e senti isso mais forte ainda com o pessoal lá da do litoral ancestral, que é de Barra do Camaratuba. Então, assim, essa a, a parte das tradições indígenas, dos povos indígenas, assim eles têm muita consciência do respeito que o, o turista tem que ter com os povos indígenas, com o mangue, né com a natureza. Então, fiquei é, impactada com esse, positivamente com esse aspecto assim da sustentabilidade do turismo, Mas da você, consciência. Eu tô, estou
0: eu, eu tô apaixonada, porque eu, eu, eu gosto muito... Desculpa, rapidinho, Adê da cultura indígena, né? Eu estudei durante um período a medicina xamã, tanto espiritual quanto física, né? Eu, estudo, eu gosto de estudar religião, mas é, os povos originários, eles mexem comigo de forma diferente. E essa informação que você tá me dando está me deixando muito curiosa. Eu quero ir atrás, né, Daíldo?
1: É, vocês, através desse filme, fizeram meio que um mapeamento geo-geo <risos> geoculinário né? da, da Paraíba que eu acho muito interessante. essa pesquisa ela demonstra as naturezas eh, gastronômicas das regiões diferentes da Paraíba, para que ninguém acha que a Paraíba é uma coisa só, que né? É, a gente é plural.
3: Muito plural. Inclusive
1: no ato de comer, de preparar a comida, né? É, esse filme ele vai ser importante, por exemplo, para os operadores de turismo. Você acha que você acha que o movimento turístico da Paraíba leva em consideração? Tem essa consciência dessa pluralidade? Ou ainda está é, vivendo essa coisa meio equivocada de, da Paraíba ser uma coisa mais sertaneja. E, ou seja, esse filme vai dar uma contribuição para para o turismo paraibano?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é, 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 eu acho que eu que já tinha muito essa visão de, de achar que a Paraíba era injustamente muito simplificada e resumida no sertanejo, quando a gente é, produziu o material, fez as captações e foi lá né, fazer essa, essa viagem realmente pela Paraíba, eu senti, assim, de forma muito visual essa, essa diferença das regiões, né, que eu já, já trabalhava com isso, mas eu acho que quando a gente coloca isso num filme, num documentário, as pessoas vão ter a noção, né, que não deve simplesmente pensar, João Pessoa praia, uhum. é praia, cultura sertaneja, né? Então isso é muito raso. Para o que a gente tem, para o que a gente é. O que, que a gente
1: é. é né? Então,
3: eu acho que vai ser uma grande contribuição. É, você falou aí uma contribuição mais né, voltada para a gastronomia, para a culinária, mas ela não é. A gente traz a, a gastronomia um ponto, muito né? como cultura,
1: identidade,
3: é, identidade né, como vivência de povos. Então, ali tá muito. A gente passa muito ali pela música, é, é. Pelo, pela, pela, pelo artesanato, pelas artes plásticas, pelo visual, né, pelo. Maravilha. E aí, acho que vai ter uma contribuição esse, muito esse legal. Esse
1: filme é lançado dia 29 e depois, vai por onde? A gente vai assistir esse filme onde? É,
3: ele vai estar tá dia 29 é, no cinema do Centerplex e a gente vai ser o lançamento oficial né, para a imprensa, para o pessoal do turismo é, e tudo mais e depois ele vai estar tá disponível gratuitamente nas plataformas de streaming e Eita. a gente vai divulgar isso aí que a gente Maravilha. realmente quer dar acesso a todo mundo do material
1: Sim, que a Delícia. conversa é tão boa, tem intervalo para gente fazer daqui a pouco né? Tem intervalo. Pô, mas, mas a conversa é boa demais porque vai longe, <risos> o assunto vai é instigante longe. é importante, tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui também no nosso programa mas... Marina,
0: o Terroir vai se desdobrar ainda mais? Quais são as perspectivas do Terroir daqui para frente?
3: A gente vai fazer o Festival Terroir esse ano, em Eba! outubro, em São Paulo.
0: Ah. no Museu
3: da Casa Brasileira não, mas também é
0: um EBA é, é, um, Eba. Eba. é um EBA, é um muito grande, grande EBA é pra é a gente é uma
3: grande aqui. conquista num lugar que a gente admira muito que é no Museu da Casa o Ar Brasileira o foi tipo,
0: queria que fosse aqui em João é... Pessoa é... também não, né? verão <risos>
3: outras versões aqui também mas o, o próximo passo depois do documentário lançado é a gente trabalhar o Festival Terroir que lá
0: em massa. São Paulo com o
3: mesmo propósito
0: levando aí a nossa, a nossa essência a essência paraibana para lá Exatamente. muito bom. orgulho, muito parabéns obrigada, trabalho, obrigada parabéns
1: pelo trabalho, parabéns pelo documento comentário, quando for lançado, nos avise pra gente. Eu sei que vai ser para convidados Não, lá. Você é o
3: convidado, vocês sim, então, estarão lá com a gente.
1: Mas depois, quando tiver o um lançamento na, na, no, nas redes de stream, a gente, aqui, a gente avisa certeza. aqui. Tá bom? Tá bom Marina, obrigada. 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 É sempre
0: um prazer receber você aqui. Eu adoro ouvir. Falando também. sobre seus propósitos. A gente ainda vai <risos> falar mais vezes. Quando for pra São Paulo, a gente chama aqui também pra saber Vem com todo esse babado o todinho. É. Viu? Siga Marina Sá nas redes sociais, siga Cantalupe, siga Terroá, não é isso? Terroá com R, R, O e A com acentozinho lá no final. Terroá bem paraibano mesmo.
1: E agora no segundo bloco a gente vai conversar sobre um livro que vai ser lançado presencialmente hoje. É um livro é, conta uma história importante, um livro instigante, um livro importante, de Nadi Bezerra, ela que veio hoje aqui conversar com a gente. O, filme, o livro se chama Obrigada por Vir, mas nada melhor do que conversar com a autora para saber a natureza desse trabalho tão interessante assim Tia
0: do Duver, eu vou dizer uma coisa a você. Sempre que eu recebo mulheres aqui no estúdio, eu fico muito feliz porque vem, tem tido uma crescida, né, de mulheres que se produzem, que cantam, que se movimentam aí. Claro que dentro do recorte da arte que é, é sobre isso que a gente está falando mas receber uma mulher escritora no dia da poesia que a gente faz aqui, meu amor, é um, ainda mais ganhando aqui um livro, é um presente. Nada, deixa eu te dizer, eu sei que... Boa tarde, Nadie. Boa tarde.
4: <risos> Boa tarde, Neide, Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Seja bem-vinda. escutando a gente. Obrigada pelo convite. Eu Muito quero feliz estar aqui inclusive com Inclusive a,
1: a minha querida Analia Almeida, que indicou seu nome aqui, é. indicou seu livro, para nós é um privilégio receber a indicação dela aqui. A gente sabe que sempre é muito importante pra gente, tá bom?
4: Eu agradeço Cíntia, também.
1: O livro se trata de é o quê? uma autoficção. Como é que é isso? De que trata esse livro aqui? E eu já ganhei, Nadia e a daí
0: também a coisa mais linda, eu vou colocar aqui, eu não sei se é. dá para vocês que estão em casa. Mas
1: eu tô até com, com, com pena de abrir. A daí oh. já foi logo tirando ali ah, o eu laço. Eu na verdade, a gente, é homem, né, gente? A gente tá mostrando aqui para quem está acompanhando no Facebook. Isso. Quem está ouvindo no rádio não vai dar para ver, mas. É, essa história aqui conta pra a gente Nadi
4: bom é uma autoficção né é porque é uma história que ela é a partir de mim é, não é um relato de experiência não é uma autobiografia nem um diário nem tem a pretensão de ser autoajuda mas é uma experiência pessoal que eu trouxe para a literatura é, com estratégias narrativas literárias de ficção por isso autoficção né Aquela ficção que vem de uma realidade por trás. Então, tem aí várias várias licenças poéticas, vamos chamar assim. né? E, e essa escolha se deu por uma questão de honestidade com, com o leitor e com a leitora. É, e também, para mim, era uma, um lugar de, de maior conforto. né? Porque, ao mesmo tempo que eu me exponho, eu também me resguardo. Sim,
1: Sim mas de que trata a história,
4: então, a história é de uma gestação, né, da, da minha gestação real, a gestação que se chama, no meio médico de gestação geriátrica, porque é depois dos 40, uhum. eu engravidei naturalmente aos 46, é, depois de tentativas de fertilizações né, frustradas. Mas a primeira, foi a primeira gravidez? Não, foi a segunda gravidez, eu tinha engravi engravidado antes também naturalmente, uhum. no, entre os processos de fertilização. Mas esse, é, a gente chama até de gigante, né? Porque era um embrião bem pequenininho uhum. e não chegou a desenvolver. Então, eu tive uma perda natural, assim, muito rápida. Uhum. Já essa segunda gestação, não. E a gente foi até o encontro, né? Que eu chamo de, de encontro. A gente conseguiu chegar até o parto. Uhum. É, mas na décima segunda semana, a gente ouviu a notícia de que não levaria essa bebezinha para casa. Uhum. Então, foi um momento, assim, muito difícil, né? E um momento também que precisava fazer escolhas. Né? Se a gente seguiria com essa, essa gestação sabendo que não.
1: Ou, que se, ou, ou viveria é, esse encontro. Ou, como é, você se fala, a gente né? tentaria
4: viver esse encontro, porque hum. tudo era muito incerto, né? Tudo era muito incerto. E a gente, é, a, cada, é, a cada ultrassom, a gente ia acreditando mais que ia dar certo, né? Apesar de, em nenhum momento, a gente poder ter a chance. É, de pensar que a história poderia ser diferente, né? Porque o ultrassom também mostrava que não seria diferente. Né? Então, é, foram 37 semanas de uma gestação é, feliz, ainda assim muito feliz, que eu curti muito minha barriga, tirei fotos. Então, eu fui muito feliz nesse processo, e mais ainda de ter conseguido é, encontrar minha filha. Então, foi, uhum. foram uma hora e dois minutos, né? A gente junto lá, eu, ela, o pai dela e a equipe maravilhosa que acompanhou a gente.
1: É, você fala de coisas extremamente emocionantes, como falar de, de uma gravidez feliz, né? É, quando a gente anuncia é, esse relato, né assim, a impressão que dá é que houve um, uma angústia profunda, alguma coisa assim, mas você se preparou para viver esse momento e o viveu, né? Com a dignidade, teve a, a, a sua filha no colo. Né? É... O que é que levou vocês a, a contar essa história? né? Você acha que essa história ela vai é, chegar a, aos ouvidos e corações? Vai encontrar eco em outras mulheres? Ou já encontrou eco né, em outras mulheres, em outros relatos, em outras experiências?
4: É, eu acho que a, a escrita, é, da, escrever essa história, ela acontece porque é isso que eu faço, eu, eu escrevo. Né? Então, assim, isso é, isso é muito latente em mim. Eu acho que é a minha melhor forma de me comunicar com o mundo, para o mundo. É, então, é, é um processo natural mesmo, assim, escrever. E, só que eu queria que fosse uma escrita consciente, uma escrita bem feita, eu não queria que fosse só um relato de uma experiência materna. Mas antes do livro, né, antes de, de, de começar a trabalhar o livro, teve um momento que eu fiz um relato nas minhas redes sociais, porque era, eu vivi essa, essa gravidez na pandemia, então, numa cidade hum. onde eu estava é, chegando ainda, né, tinha pouco tempo aqui em João Pessoa, acho que uns ah, dois, três anos. Eu sou nascida em Campina Grande, criada em Recife, e, e agora João Pessoa é a minha casa. É, e eu estou muito feliz com isso.
0: É uma, é uma paraibucana. É,
4: exatamente. É, e aí, a, a, essa gravidez, ela foi toda vivida sem muita gente saber. Porque a gente não saía pra rua, né? Uhum. E também, quando a gente soube é, da síndrome que ela tinha, a gente ficou sem jeito. Porque eu vou ligar para alguém e dizer: olha, eu tô grávida, mas. né? Então, a gente viveu em silêncio, poucas pessoas é, acompanharam o processo.
0: Caramba, trazer isso em silêncio também né? não, não é fácil.
4: É, não, não é fácil, ao mesmo tempo que a gente também se resguardava, sabe? Eu e meu hum. marido, assim, porque sempre alguém tem alguma coisa para dizer e, às vezes, é. né, a gente tá fragilizado na, na história. Mas algumas pessoas, eu digo, subiram num trem em algum momento e permaneceram. E essas pessoas ajudaram muito a gente nessa hum. jornada né é, e e aí essa escrita quando eu fiz esse essa anunciação nas minhas redes depois que tudo tinha acontecido e que eu me senti preparada eu ouvi muitos ecos né vieram muitas histórias hum. histórias que eu também não conhecia de pessoas muito próximas que vivem em silêncio de pessoas que também escrevem, mas tiveram vergonha de escrever suas perdas porque foram perdas muito recentes e às vezes a sociedade ainda não está preparada para lidar com a perda gestacional e a perda neonatal, né? Porque geralmente diminui essa dor porque você viveu tão pouco, você nem conheceu, você nem chegou a ver, né? E, e aí eu encontrei muito eco nisso, sabe? Eu, inclusive entrei em contato com alguns institutos que tratam desse 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 luto, né? É, eu acho também é muito importante a conscientização da, da dos profissionais de saúde que lidam com isso. Eu tive um privilégio gigantesco, que deveria ser o comum, mas, diante da situação, eu tive um privilégio de ser muito bem assistida. Tudo isso ajudou a fortalecer, né ajudou na escolha. Né? E a família da gente também embarcou do jeito que a gente queria que embarcasse. Né? Que a gente vai ser feliz um dia por vez.
1: Maravilha. E
0: toda essa experiência desagou
1: no, no livro. livro né? é, no Obrigada livro. por vir. Vai ser lançado
4: hoje. Hoje. Passa o é, Hoje, vai ser. lançado hoje às 19 horas, no Brick Tops Café, em Manaíra. É, conto com a presença aí de todo mundo. Vamos lá, vai ser muito bacana. E é o primeiro lançamento presencial. Hum. Né? É, a gente tinha feito um lançamento por live, na época, junto com a editora, né, que é da Ópera Editorial. E, e agora a gente quer começar a sair aí para o mundo.
1: Pois é, eu queria. É... Daqui a pouco eu quero falar sobre essa ópera editorial. Parece uhum. uma experiência editorial muito interessante, que surgiu, uhum. né?
4: Uhum.
1: Que, que surge aí. Mas eu queria... assim Essa escolha desse exercício literário... Tem uma frase que você diz aqui, que diz que nem tudo é fato, mas tudo é verdadeiro. De você contar uma experiência que, naturalmente, tem suas dores, Sim. né? Uhum. Mas você se resguardou através das técnicas literárias, né? Tem, tem ficção tem o, a base que é da realidade uhum. e tem técnicas literárias que você usa, tem muita poesia, porque os relatos que já ouvi sobre o seu livro, muitas pessoas falam que tem muita que foi um, um, um ato de coragem uhum. e, ao mesmo tempo, de muita poesia escrever esse livro, né? Uhum. É, você tem outros livros lançados, você a, a literatura te resolve, é
4: isso? É, eu acho que a, a literatura me respira para a vida, né? Eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. Eu sou daquelas que minha mãe e meu pai têm bilhetinhos guardados até hoje. Ah. Tudo era assim, né? Então, um abrigo, uma, uma malcriação, eu resolvia deixando um bilhetinho. Porque eu sou muito emotiva, então eu choro muito fácil. E aí a comunicação... Ah, ao time. É, e aí eu, 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 às vezes a pessoa embarga, né? Eu falei, na escrita a gente tem pausa para respirar tal, e ajeitar. Então, sempre, eu sempre tive essa relação com a escrita e com a leitura. E, e aí o sonho de escrever um livro, ele existia desde sempre. É, como eu, eu presto serviço na, na escrita de biografias sob encomenda, então, meus dois primeiros livros foram biografias. Eu escrevi para outras pessoas. Ah, o primeiro foi lançado em 2015, que é De Princesa a Estrela, a história de Sofia Fares, lá em Recife. Também é uma história muito bonita, muito, muito comovente. assim. É, a segunda biografia... Foi José Mauro, né? Então, uhum. é, foi um presente para a família. Então, foi um livro bem restrito, assim, ficou lá uma, uma, uma tiragem pequena só para familiares e amigos. É para o ciclo, familiar, é, ciclo né? familiar. E aí eu me aventurei nos microcontos e lancei no, no Kindle, né? Aquela autopublicação, 45 pequenas histórias aleatórias, que foi quando eu completei 45 anos. E tá lá, e tenho mais dois aí, na, um para ser lançado pela, por uma outra editora, que era um, um, uma coisa já antiga, mas que aí a gente deu uma pausa para ver o, o Obrigada por Vir, e um outro que está pronto, e que eu ainda vou mandar para apreciação de editoras.
1: Pois é, você escreveu biografias e acabou fazendo um relato meio que autobiográfico é, também, contando isso. a história. Só quando a gente faz, Cíntia, quando a gente conta uma história... Tem tanto da gente naquilo, né? De certa forma, o artista se resolve muito através da sua própria obra. Isso em qualquer, em qualquer expressão artística. A gente fala muito da gente, a gente deságua muito da gente. É elabora, processa tanta coisa na gente quando a gente produz um, uhum. um, uma, uma obra de arte, né? Que é o caso aqui de Nade Bezerra, com essa obra que vai, é, vai trazer tanta emoção para tanta gente,
0: né? o livro está belíssimo lindo delicado eu queria a falar capa, dessa, dessa... aveludada sabe e ela já colocou aqui olha que lindo Cíntia contar histórias é dar voz a outras pessoas além de nós olha que coisa olha, linda eu é meia de dedicatória tudo. gente dá uma como é que a gente se te encontra no no
4: é, nas no, redes no Instagram Nade escreve uhum. Nade escreve eu também tô no LinkedIn é Facebook, né? Mas o Instagram é onde eu estou mais, é onde mais ativa. É, é, é onde eu tô mais ativa. A gente aí, não, eu não eu consegue dar conta de muita rede social, é. não, né?
1: Essa, essa editora, né? Eu ia falar que, sobre que, isso, que, essa ópera. editora tem acho que um ano é de, de tem, tem, tem um ano. lançamentos. Como é que como é que é isso? Ela diz aí como é a relação? Eu, eu gosto de celebrar iniciativas que Sim. promovem as coisas, né? Quando nasce uma editor, eu fico feliz.
4: É. A ópera tem um ano. Ela é de Araraquara, no né? interior oh, de São é. Paulo, do Moacir Calarga. E a gente se conheceu numa oficina de é, narrativas curtas com Marcelino Freire, pelo SESC. Eu já oh, tinha feito um curso com Marcelino nesse processo de preparação para o livro. Né? Eu, eu estudei para fazer bem bem bacana. É, e aí eu conheci o Moacir, também escritor, muito bom escritor. Foi ele que fez a capa, inclusive, também. E, e aí, na época, ele tava com essa ideia de montar uma editora. Na sequência, ele montou a editora. Uma outra colega da oficina acabou lançando um livro de poesias com eles. Eu achei bem bacana. E aí, quando eu entendi, achei que o livro estava pronto, aí eu falei, Isso, vou mandar lá para o Moacir, né? E para ver o que é que ele acha, né? Quando a gente começa a receber os... Né, os, os retornos. E, e aí ele se encantou de, de, de primeira, e lembrava de algumas coisas que eu tinha colocado na oficina, e falou: vamos, porque esse, esse livro mexeu comigo. Ele mandou um e-mail para mim lindíssimo, assim, sabe? Bem emocionado. Aí eu falei: até comentei com o com meu marido, falei: ó, não vou nem mandar mais para ninguém. Porque é. eu, eu achei alguém que vai tratar o meu livro como eu quero que ele seja Isso. tratado. Né? Então, a gente começa, de certa forma, a gente começa junto, né? Eu, eu tô vai top... estar à venda hoje? Vai né? estar à venda hoje. Ao preço de? Ao preço de 40 reais. 40 reais. 40 reais. Ele também pode ser encontrado no site da editora, né? www.opereditorial.com.br. Também na livraria do Luiz, do Mag Shopping. A gente está começando a colocar ele aí em alguns pontos de venda,
0: eu não, tu vai ter que dar esse laço de novo um de maravilhoso, <risos> vai porque eu, eu tirei e não tô conseguindo dar mas, a Daildo, é, eu li agora hum, a contracapa né, do livro e eu fiquei muito emocionada com uma, uma, uma frase que Débora Rubi né, ela falou aqui, que ela disse assim ó, é, só os corajosos compartilham a dor né, e somente os talentosos como Nadi o fazem com poesia e ela fala, ela relata aqui esse encontro e desencontro né, com Rita. Mas ela diz assim, ó. Toda uma vida em 37 semanas, uma hora e dois minutos. Minutos, se pudesse esticar a vida de Rita, sua mãe esticaria. Nem que fosse por palavras póstumas, cheias de afeto. E assim o fez aqui nessa obra, que se devora em minutos e nunca deixa de processar. Né? E ela ainda diz assim... Porque a dor dela vira nossa e a felicidade de ter vivido Rita no ventre em sua curta vida também. Obrigada por vir, Ritinha. Uhum. Que coisa é. linda, emocionante, é. muito emocionante. Eu sou mãe. Sim,
1: é uma história é, muito emocionante, né? Na, é, Nadie contando aqui, a gente já percebe né, a forma como ela é, viveu essa gestação, né, e viveu a espera da chegada de Rita, uhum. né? E, e viveu esse encontro com Rita. Parabéns para você compartilhar esse relato, viu? Através desse livro, a gente convida mais uma vez é, ao nosso ouvinte para o lançamento a partir das Das
4: 19 horas, eu Brick Tops Serviço. Café em Manaíra.
1: Pronto. E dizer que nos próximos livros, né, o espaço está aberto aqui para você vir. De passagem
0: que o Brick Tops Café é muito gostoso, é um ambiente muito legal, é, é relativamente novo, né? Que eles mudaram, Isso. né, de, de endereço. Isso. Então tá muito bacana lá. É aconchegante. E a, imagina o um lançamento do livro, né? Um livro de uma mulher, uma mulher que tem aí histórias para contar. Vamos lá, vamos dar esse, esse apoio às mulheres que são autorais, digamos assim.
4: Isso.
1: É, parabéns, seja sempre muito bem-vinda, viu?
4: Obrigada, Olá, gente. Boa, obrigada parabéns. mais uma vez. Obrigada. Adorei. tá aqui.
1: Valeu, Cíntia Perônia. Obrigado por todas essa semana. Olha, na técnica, Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e locução, quem? Cíntia, Cíntia Perónia. Perónia. Juntamente comigo, que sou o Adair Hildo Vieira. O homem é bom, <risos> o homem é espetacular. Tá bom, tá bom. Gerente de difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, <risos> direção da emissora de Ruleitão. E a presidente da empresa Paraibana né, de Comunicação, jornalista Nanaga 6.